1: Remember the Thai cave rescue? What about the mission depicted in Black Hawk Down or the epic rescue shown in Captain Phillips? You've probably heard of all of these, but did you know that the U.S. Air Force Special Warfare played a pivotal role in all of them? These airmen are the most highly trained warriors on the planet. Other forces like the SEALs and Army Rangers call on them to provide skills no one else can. Not many people make the cut. If you think you can, Visit AirForce.com to learn more.
0: Hola, Jordi, ¿cómo estás? <risa> Bien, Martín, ¿y tú? Bien, también. ¿Qué onda? Oye, qué hoy es, es los programas
2: de los episodios más esperados, porque siempre a la gente le encanta lo paranormal, le encanta FEPO, le encanta que platiquemos historias de miedo, terror, este... ¡Ay, pues OVNI. todo lo que se sale fuera, fuera de lo que podemos entender! Así que, ¿arrancamos? Arrancamos.
0: Muchólogos y muchólogas, yo soy Marte Gareda y aquí estoy con mi queridísimo amigo de mis mejores amigos. Oye, Jorge yo iba a decir Gonzalo. tu nombre, lo vas a decir tú, Jorge. Prácticamente tu
2: hermano, prácticamente, prácticamente tu hermano mayor. hermano
0: mayor. El hermano mayor que nunca he tenido y que nunca supe, que ahora ya tengo. Jorge. Oye, y además el
2: hermano que no sabe contar, porque nosotros otros dos hermanos son unos genios con los números, con la programación y todo. Yo soy el hermano tonto.
0: no. Eres muy inteligente, tienes muchísima inteligencia emocional, George. Muchísimas Muchas, gracias, Martita, muchas.
2: muchas gracias. Oigan, pues, Muchólogos, los adoramos. Les mandamos muchos saludos, gracias por estar pendientes siempre, por todos sus likes, por estar siempre viendo los, este, todos los episodios y por compartirlos y por darle cinco estrellas a toda la gente que nos escucha. el es único que les pedimos, lo único que les pedimos de cambio es que nos den cinco estrellas en las plataformas de audio, donde lo escuchen en Spotify, en Amazon, en, este, en Himalaya, en... Donde nos escuchen, donde sea, te los vamos a agradecer porque eso nos ayuda a estar más arriba en los, este, en los ratings y, y evidentemente que más gente que conozca el podcast, Martita. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo. Y además también es muy bonito que cuando nos encuentran a nosotros en la calle y por la vida, nos dicen soy muchólogo, soy muchóloga y nos, les damos un abrazo. A veces hasta nos tomamos videitos con ustedes. Sí. Este, nos da mucha emoción, mucha emoción. Acabo de regresar de Disney y me pasó en varias partes de Disney. Soy mucho, salúdame a Jordi. O decían, no me lo vas a creer Jordi, pero me encontré a Marta. <risa> muy padre, muy, muy padre. Muchas gracias a todos, a todos los muchólogos.
2: Gracias, exactamente, sí, gracias, oigan y bueno pues ya lo conocen perfecto, es parte de este programa, él tiene su propio, su evidentemente su propio podcast que es un exitazo y que es de los número uno, ya no solamente de este país sino de muchísimos otros, eh, que es el podcast paranormal con mi querido Fepo y bueno pues ya saben que pues está en la investigación, difusión de fenómenos no humanos, brujería, duendes, fantasmas y todo lo que se le acumule esta semana, mi querido Fepo ¿cómo estás amigo? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Felices, felices de que estés aquí, mi querido Fepo. Y este, y vamos a platicar otra vez de Paranormales. Ya vamos en, en el episodio número 27. No lo puedo creer cómo hemos wow. ido avanzando. Este, Ya llevamos muchos, muchos episodios de esto. Llevamos ya... Pues prácticamente más, ya más ¿27? de tres años. Sí, no, 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 digo más de tres años con el, con el podcast y con muchos eh, paranormales. Así es que. Oye,
0: Jordi, ya sé que no se te dan los números, pero no manches.
2: <risa> llevamos, llevamos, llevamos. El episodio 27, no. Ya
0: llevamos, ¿cuántos llevamos? <risa>
2: no, no, es que decir, ya llevamos cuántos. Ay, güey, espérame el micrófono. Ya llevamos poco, cuántos? cuántos... Exactamente, cuántas semanas este que empezamos el podcast, ¿no? ¿no? Pero bueno, no, 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 ahora sí. Oye, mi querido Pepo, ¿cómo estás? Este, ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas nuevas? Eh, ¿Se ha aumentado lo paranormal en esta tierra o sigue igual? Eh, ¿Viene también a la alza como muchas cosas, como la inflación
3: o no tanto? Sí, viene a la alza. Han pasado un montón de cosas súper interesantes que ya más adelante eh, les voy a mostrar, les voy a mostrar algunas cosas. De hecho, este, es que igual el productor acá me, me ahorca si, si digo ciertas cosas, pero hemos estado ¿Por qué? Conjuntando... No, dilas <ríe> A ver, lo, lo voy a hacer con cuidado estamos, sí. hemos estado trabajando mucho de hecho acabamos de regresar de, de otros países, porque estamos más allá de, 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 obviamente buscando historias interesantes paranormales y del fenómeno no humano estamos buscando historias que tengan evidencia increíble, y ya hemos conjuntado mmm, tres evidencias así fenomenales y una de ellas yo la tengo físicamente conmigo, físicamente es una fotografía de algo que no es humano pero no es así como que borrosa, lejana este no, es una, es una fotografía eh, antigua, yo la tengo físicamente de algo no que no es humano y otras cosas, y otras cosas que son de verdad espectaculares yo no dormí después de, de cuando ya la tenía así en la mano eh, y ahorita estamos en análisis, por eso todavía no la podemos mostrar. Nos vamos a tardar unos meses para tener todos los análisis completos, pero está, está asombroso, está asombroso, Oye, de efecto, verdad. Eh, Dime.
0: Para preguntarte un poco como con respecto a esto, sin que, sin que obviamente nos enseñes la foto, porque estás están en análisis y eso. Este uh -huh. ser es un extraterrestre o es un fantasma.
3: No, es algo como, bueno, supongo que es un extraterrestre se podría decir. No es humano, no es humano. Pero es que la historia detrás de la fotografía no es como que vieron un platillo volador y el ser descendió, es algo distinto, pero no es humano. O sea, eh, parece humanoide porque digamos tiene cabeza, un par de ojos, no ah. tiene cinco en las manos, tiene no sabemos todavía si dos o tres en cada mano y es anatómicamente humanoide, pero no es humano. No pero como, como eres... los
0: grises, se ve como los grises, se ve como reptilianos, se, como... se ve como
3: más o menos como los grises, pero más alto. O sea, ya ves que siempre dicen ah. son chiquitos, este es muy alto. Es Entonces gris es que oscuro, ¿no? <risa>
0: <risa> <risa> Oye, pero no decían que había que los que los grises eran, o sea, los, los, los aliens grises eran eh, más bien como se dice, como si fueran nanotecnología, o sea que, que son hechos por otros Aliens grises que son más, más, gra más grandes y que ellos hicieron estos chiquitos, no?
3: Exactamente. De hecho, creo que creo que lo que está en esa fotografía es un ser vivo. Eh, evidentemente, repito, no humano, pero sí si este no, no que se trate de estos chiquitos que son como androides, sino que este sí es un es un ser anatómicamente como muy perfecto pero ya tiene muchos años que se tomó esa fotografía. Luego de, de, les prometo que se las voy a enseñar y, y todo así perfectamente bien para que la puedan este, ver. Nada más estoy emocionado de esa y otras evidencias porque necesito que pasen los análisis para tener como que una fuerza al momento de hablar. También tengo otro de brujería que es asombroso y, este, y cosas de fantasmas también. Oye, Entonces, ¿cómo llegó esa
2: foto? ¿Cómo llegó esa foto hacia ti?
3: Eh, bueno, es una persona de Veracruz que hace mucho tiempo tomó la fotografía, estaba tomando otro tipo de... o sea, estaba tomando fotografías, pero por otra situación, no se dio cuenta hasta que fue revelado, es como si el ser haya querido aparecer en la fotografía y se Ajá. pasó a, a, al frente de la foto así como perfectamente, y después este... es que son esas cosas que son las historias que hay que perseguir, él tenía la foto y la guardó, pasó, pasaron muchos años... Luego se la regaló a su hermana y le dijo, oye, porque cada vez que alguien la ve, se la quiere llevar, ¿no? Entonces, tómate, la doy a ti. Y el hijo de esta señora se contactó conmigo, me mostró la fotografía, me contó la historia. Y obviamente yo dije, esto está asombroso, es, es lo más espectacular que he visto en mi vida. Wow. Viajamos hasta donde estaba esta persona, eh, me entregó la fotografía, me dijo, aquí está la fotografía original, te voy a, a pasar todos los datos, toda la información, hablamos con el tío, etcétera, etcétera, etcétera. Y, este, y ahí te das cuenta de muchas cosas, no de la honestidad, de decirte, toma, le dije, oye, la voy a analizar, eh, van a pasar un montón de cosas. Me dijo, sí, adelante, tú toma la fotografía y ya es este, lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces ya tenemos ahora la fotografía en nuestra posesión y comienzan los análisis.
2: ¡Wow! Pues el, está... resumen, el
3: resumen, el sí. Está es muy interesante. interesante.
0: Oye, ¿y, y, y, qué, ¿y qué sientes que está pasando ahorita en el mundo con todo el fenómeno OVNI de, de todo el disclosure que se está haciendo eh, ¿sientes que avanzamos un paso, que nos retrocedimos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué sientes que está ocurriendo por todas las cosas que están pasando en Estados Unidos con el Senado?
3: Sí, de repente siento que, que avanzamos y, y a veces me doy cuenta como de que ese avance está como muy controlado y damos un montón de pasos hacia atrás. O sea, está la desclasificación, está como forzada y muy suave de Estados Unidos y cuando alguien se sale de, de, de digamos, de esa desclasificación que ellos quieren hacer, entonces lo ridiculizan se vuelve incómodo salen un montón de personas eh, a tratar de, de ridiculizar cada palabra no porque utilizaste mal un término o lo que sea y al final la gente como que no le importó mucho no se presentó otra raza de seres que no sé qué sea en el segundo congreso de México como que o sea realmente a nadie le importó a mí me parece fabuloso una persona eh, por ahí andaba con una manita de estos seres en una servilleta este bueno unas cosas así tremendas ah. y al final ya ves que hasta David Grosh eh, pues está así como, como diciendo que, que fue una pérdida de tiempo. Eh, son, son estas cosas que, que yo no creo que vaya el, el reconocimiento tenga que llegar por parte de nuestros gobiernos, porque en realidad pues eh, a nuestros gobiernos, y hablo de todo el mundo en general, pues no les tenemos confianza. Entonces, si nos dicen que los extraterrestres existen, hacemos un meme, o sea, no lo tomamos tan en serio. Y creo que es ahí donde a otras personas... Eh, divulgadores, este, investigadores científicos, etcétera, gente de ciencia debiera de tomar las riendas de la situación para poder entenderlo y hacérselo saber a la gente, porque me parece que a, a las personas que han visto la fotografía, parte del equipo, los que son muy adentrados en el fenómeno humano, les digo esa es la historia que piensas de la fotografía y todos me dicen lo mismo el ser no está ahí por una casualidad no está llegando a tus manos fepo, por una casualidad claro es por otra cuestión y hay una hay una cosa que es lo que más importante me deja la fotografía que se los prometo que se las enseño en un par de días eh, me refiero a ustedes a ustedes el este la el ser no se ve terrorífico no se ve como como o sea sí es lo que nos han enseñado digamos ojos grandes cabeza grande etcétera pero no se ve para nada terrorífico o sea ya al momento de verlo y sientes esa como naturaleza del ser, te das cuenta de que podríamos convivir con ellos en el día a día. Entonces me parece que no es una casualidad que se haya permitido uh -huh. retratar tan perfectamente, sino más bien como para que el momento en el que los veamos ya no tengamos ese miedo que nos han impuesto y que pensamos eh, que puede ser algo malo un contacto con estos seres. Creo que esa es la razón de la fotografía. Pero bueno, son un montón de cosas que están ocurriendo por ahí. Y este... Y ojalá, ojalá, eh, por lo menos que siga avanzando este, esta desclasificación.
2: Wow, pues está, está muy interesante porque pues sí, definitivamente a partir de esto, pues yo creo que muchas cosas están abriendo, comentando, platicando. Simplemente ya hay más gente que se siente más segura de poder hablar de esto y no ser tomado como tonto o Así como es. una persona que está solamente burlándose de los demás o, o jugando con un tema en los cuales todos se reían, o sea, como loco, no bueno, como tonto jamás, sino más bien como, como alguien, como loco. Y, y hoy... Eh, va a ser eh, pues episodio de contar historias, de contar muchas de las historias, tanto que la gente ha mandado, como algunas que tenemos nosotros, como algunas que tiene evidentemente, eh, este que le han mandado a FEPO directamente. Entonces va a ser muy interesante poder empezar a platicar un poco de, de todo eso, porque siento yo que en las historias de la gente está mucho de la realidad. Yo siempre cuando hablo de paranormal, la gente dice, ay, ¿cómo crees? Ay, tal. yo sí, o sea, si yo te cuento una historia, puedes no creerme, pero si la cuentas tú, entonces no hay duda. ¿Me explico? O sea, cuando una persona cuenta su propia historia pues entonces por lo menos esa persona tendrá muy claro que nadie la engañó que nadie le dijo que que nadie está inventando algo sino que él mismo estuvo vio presenció cierta cosa están de acuerdo así es
0: totalmente totalmente de acuerdo Ay, pues arranquemos con las historias porque si sí son
2: arranquemos
0: son muy emocionantes ¿Quién quién quiere leer la primera arranca
2: tú arranca que, que arranque martita
0: esta es una historia de patricia Dice, mi nombre es Patricia y quiero compartirte esta historia, mi historia. Debo empezar por confesar que me arrepiento profundamente de lo que hice. Ok, a ver, ¿qué vamos a ver? Mm. Pero como dicen por ahí, lo hecho, hecho está. Mi vida no ha sido precisamente una vida feliz. Desde muy niña, las burlas por mi físico y mi forma de ser estuvieron siempre presentes. En la secundaria, cada 14 de febrero, veía con envidia cómo todas mis compañeras recibían regalos y propuestas de noviazgo de los jóvenes, mientras yo siempre estaba sola y sin nadie que me mostrara un poco de amor y comprensión. Los años pasaron y mi situación siempre fue la misma. Nunca tuve un novio o una pareja que me amara. Me sentía desesperada y sentimentalmente destruida. Entré a trabajar en una empresa que se dedica a la manufactura de accesorios para autos. Y ahí hice una amiga que sabía de mi situación. Ella se llamaba Yolanda. Meses después de trabajar ahí, entró un joven que me dejó cautivada. Era realmente guapo y atractivo. Todas las mujeres de la planta se sentían atraídas por él. Yo sabía que no tenía la menor oportunidad de atraer su atención hacia mí. Yolanda veía cómo mi mirada se perdía cada vez que él aparecía. De verdad me tenía cautivada. Ella, con la intención de ayudarme, me dijo que si yo quería, ella podía llevarme con un brujo que hacía amarres de amor. Y así yo podría tener la oportunidad de tener a mi lado a este hombre. La verdad, no creía en esas cosas, pero teniendo en cuenta mi historia de vida, ¿qué más podía perder? Órale, qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Accedí a ir ante el brujo. Él me pidió cosas muy específicas que tendría que conseguir para realizar el amarre. Algunas de estas cosas era un cabello de la persona deseada, dos fotos, una mía y una de él, tres hierbas extrañas que fue a comprar al mercado de Sonora y un huevo negro. Además de esto, me pidió dos cosas más que no me es posible mencionar debido a su naturaleza. El amarre se llevó a cabo y la relación con este hombre increíblemente guapo se me dio. Yo era la más feliz del mundo. Después de tantos años, por fin tenía lo que yo deseaba, pero no todo es felicidad. Algo que el brujo no me dijo a tiempo es que todo tiene un precio y yo lo tendría que pagar. Él me estaba pidiendo el sacrificio de distintos animales en cierto tiempo. Uf. Yo no acepté. Me parecía demasiado cruel. Además, yo ya tenía lo que tanto deseaba y se me hizo fácil olvidarme del brujo y sus peticiones. Dios de mi vida. Los meses pasaron y aquí es donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. En mi casa se comenzaron a escuchar ruidos extraños durante la noche y de repente objetos como platos o incluso libros eran lanzados al aire. Mi tan anhelada relación con este chico comenzó a desvanecerse. Siento horrible decirlo, pero parecía que le habían quitado una venda de los ojos. En muchas ocasiones me dijo que no tenía idea de por qué estaba conmigo. Finalmente me cortó y me dejó nuevamente sola. A estas alturas lo que más me inquietaba era la situación paranormal en la que estaba sumergida. Acudí nuevamente al brujo y él sumamente molesto. Me dijo que yo no había pagado el precio acordado a las entidades que me ayudaron y que ahora reclamaban su pago. Tuve que hacer algunos sacrificios de origen animal y llevar a cabo varios rituales. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Estas entidades, a pesar de hacer... Lo que el brujo me pidió, no dejan de seguirme y atormentarme. Hoy estoy más sola que nunca y me arrepiento de haber hecho aquel amarre. Pagué el precio y aún así creo que sigo en deuda por haber hecho mal las cosas. ¡Ay,
2: oh, qué fuerte!
0: ¡Qué fuerte! A mí,
2: a mí todo lo que tiene que ver con brujería y animales y matar sacrificar que si la sangre que si se me hace verdaderamente como no. que entrar a un mundo muy serio ya olvídate solamente si no crees en la brujería o sea de karma de, de estar pues si sí, sacrificando a un animal por un objetivo personal se Ay, me hace no. que la vida y energéticamente no te traiga. bueno pero cada vez escucho más gente en el mercado de Sonora aquí hay, hay animales especiales que están que venden para esto qué opinas tú
3: pues fíjate, acabo de estar en, en Cuba y fui a un lugar donde de la religión yoruba donde unos santeros que son espiritistas tienen o sea, entras a la casa es una casa, digamos, en una colonia eh, normal y está la casa, no, no, no sabrías lo que hay dentro, ¿no? o sea, no, lo que está detrás de, de una puerta y al entrar hay un olor raro cuando vimos este espacio donde tienen las engangas y las espadas y madera hay un montón de cosas yo me acerqué porque veía que era como como si todo esto pero estoy hablando de un espacio muy grande con muchas cosas estuviera como repleto de chapopote pero no era chapopote era la sangre coagulada Uf. de animales Ay, habían no. no, tortugas no. palomas este chivos no 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 una cosa así eh, tremenda tremenda y este y yo estaba impresionado o sea vi unas cosas la verdad es que tremendas y en este caso, por ejemplo, no está reconocido como magia negra, sino que es parte de la magia que hacen en la religión y es eh, para darle energía a las a las entidades con las que trabajan, que son estos santos no conocidos como santos, pero son seres este trascendidos eh, elevados, por así decirlo, ¿no? que ya llegan a un punto como si fueran una deidad y les piden esta, esta, este sacrificio de animales por medio de la sangre, pero como que había visto alguna vez algunas cosas así, pero tanto, tanto, eh, fue así de verdad impresionante este, ver las cabezas de animales que yo sabía que esa mañana los, les habían quitado la vida. O sea, estaban Ay, Dios mío. frescos. O sea, habían era demasiado, era demasiado. Y, y pues sí, fue un poco impresionante este, verlo. Y tampoco, digo, lo entiendo, entiendo por qué lo hacen. No me parece que sea correcto, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen?
0: ¿Por qué? Exacto, que es la energía... O sea, ¿por qué ciertos seres sí. se alimentan de ese tipo de energía? ¿Y hay, quién, hay, o sea, ¿De dónde viene eso?
2: Sí, porque pituitos? yo incluso pensé, perdón que te interrumpa, uh -huh. ahorita que dijiste chivos, tortugas, ¿qué? ¿cuál la diferencia? ¿Por qué una vez una tortuga? ¿Por qué una vez un chivo? ¿Por qué una vez un gavilán? No sé, pero bueno, adelante.
3: Hay ciertos animales que les piden que tienen que ver si... Eh, la verdad, lo de la tortuga no lo sé. Lo de las plumas, o sea, tiene que ser eh, animales con plumas, aves, eso los piden ciertas entidades y otros que le dicen que son los de cuatro patas, pero no cualquier animal, no puede ser un gato, no puede ser un perro, no puede ser un caballo, sino que tienen que ser otro tipo de animales como chivos, etcétera Entonces, cuando hacen esto de, de, de quitarle la vida al animal, lo que ellos necesitan es que el animal sufra, pues esté espantado, sufre y entonces en, en su sangre va como todo esto, energía que digamos son químicos, ¿no? la adrenalina y más, que es lo que consumen y que extrañamente tiene una relación súper cercana con la que muchas otras entidades, que de hecho aquí hay una historia, eh, más adelante la, la van a escuchar, que tiene que ver con estas entidades que lo que hacen es como ponerte intranquilo, eh, en un estado como de miedo, no, no es que vayan a sacrificarte, sino que utilizan esa energía, esa emoción que tú tienes al deprimirte, al asustarte, al estar siempre en, esta, en este estado como eh, energéticamente bajo, y estas entidades están consumiendo esto. Entonces cuando sacrifican un animal es para entregarle un como un golpe de energía a las entidades. Entonces le piden algo y a cambio eh, las entidades te piden el sacrificio. Pero más que nada lo que ellos quieren es la energía y como no se las vas a entregar tú, pues entonces un animal. Y como el animal no le vas a hacer entender que necesitas ese tipo de energía, la forma más fácil es hacerlo sufrir. Y, y vierten la sangre sobre, pues, este tipo de cosas. Regresa La Taquilla con
1: René Franco. Tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo, en horario nocturno, La Taquilla, internet ya estamos aquí.
3: ¡Qué
2: fuerte! Sí, es muy fuerte. Oye, Sí, sí, sí. Yo te digo, yo cuando he visto o escuchado cosas así, eh, yo tenía unos amigos... Que tenían una chica de servicio que trabajaba con ellos y de repente todo empezó a salir más en mal en la casa, todo se complicaba, tuvieron problemas de que les robaron, les entraron a robar, les asaltaron afuera, todo. Y en el momento en que esta chica que trabajaba con ellos un día no fue a trabajar un fin de semana o no sé, ellos empezaron a buscar en la… empezaron a buscar, pues a revisar el cuarto y la recámara estaba llena de fotos de ellos, con oh. cosas clavadas, como tipo vudú, unas cosas con, como en gel, encima como las la fotos de los dos, este, metida como en alcohol. O sea, pues sí es algo serio, digo, y no, no tiene nada que ver con que, ¿Con qué tipo de personas? Hay todo tipo de personas que hacen esto. De hecho, hay muchísimos políticos que se asesoran con santeros y que hacen... Eh, y ya cuando ves que hay un político en una cosa tan clara como los resultados de una de una encuesta, por ejemplo, tal, está buscando brujería para poder sacar adelante y se han asesorado toda la vida. Entonces empiezas a darte cuenta o a pensar qué tan efectivo sea esto y qué tanto funciona o no, ¿no? Pero ¿por qué no nos vamos con esa historia que decías ahorita, Fepo, para conectarlo directamente con este tema y luego yo cuento una que traigo aquí?
3: Claro que sí. Mira, eh, esta esa historia, bueno, es que son lo que algunas personas describen como otro tipo de, de entidades, pero eh, se les llega a decir que son chaneques, eh, demonios, etcétera. Esta la manda José Manuel Gutiérrez Ayala. Dice, dice sí. Tengo una historia impactante que involucra a mi padre. Aparte de mí, tengo dos hermanos. El segundo de ellos, cuando tenía alrededor de cinco años, solía tener la costumbre de levantarse de la cama en las noches y pararse detrás de las cortinas que dividían el cuarto de mis padres. Esto lo hacía a manera de juego y para llamar la atención de mi papá. Mi papá solía levantarse para acostarlo de nuevo en la cama. Una noche como tantas, mi padre vio la silueta de mi hermano entre las cortinas. Pensó que estaba ocurriendo lo mismo de siempre, que mi hermano se había levantado de nuevo. Entonces le dijo, ve a acostarte, hijo, en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Al ver que su llamado no tenía efecto, decidió levantarse para acostarlo él mismo. Quedó sorprendido al descubrir que quien estaba detrás de las cortinas no era mi hermano. Era una figura diminuta y arrugada Como un anciano De baja estatua Que más tarde Describió como lo que él pensaba Que era un duende Este ser Emitió una risa siniestra Y en un instante Saltó Y tomó a mi padre del cuello Con una fuerza desproporcionada Para su tamaño Mi padre comenzó a sentir Que le faltaba el aire Una sensación angustiante De asfixia lo invadió En medio de ese terrible momento Sintiéndose al borde de la muerte mi padre recurrió a lo único que podía hacer. Empezó a orar en su mente y a encomendarse a Dios. De alguna manera esa actitud parece haber surtido efecto, ya que el, el ser lo soltó de repente y desapareció en la oscuridad. Cuenta que solo escuchó sus pequeños pasos a alejarse rápidamente. Mi padre se sentó en la cama, recuperando el aliento y procesando lo que había ocurrido. En ese momento, mi madre se despertó, alertada por los ruidos y lo encontró llorando en estado de shock como si fuera un niño asustado al día siguiente por la tarde mi abuelo materno llegó a la casa y dijo que había visto a un niño salir corriendo mi madre entre risas le aseguró que no había ningún niño en la casa en ese momento, sin embargo mi abuelo insistió en que había sido testigo de un niño que había salido corriendo de nuestra casa y se había metido en otra casa más adelante la historia sigue siendo un misterio no estoy seguro de qué creer mi padre comparte esta experiencia y cada vez que lo hace, su voz y su expresión reflejan un genuino temor arraigado. Ay, no juegues! Este asunto de
2: no encontrar, o sea, no ver a la persona que normalmente... Ya, ya despertarte en la noche y ver una imagen de no, alguien o de algo choqueante. ya es tremendo. O sea, yo hay veces que en la noche estoy dormido y me despierto y digo... O sea, no quiero abrir los ojos porque si siento que hay alguien aquí o veo una cara o un niño o algo parado enfrente de mí, que es lo que mucha gente ha visto, eh, verdaderamente no voy a saber qué hacer y me voy pues me voy a morir de miedo, me explico. Pero okay. el ver que crees que es tu hijo, ver la cortina en medio y ver que es un viejo o algo así, te ah. dar cuenta que además te va a atacar. Uh -huh. eh, eh, es normal que los aluches o que
3: los duendes... O este tipo de entes ataquen? No, esa es la cuestión. Por eso es que me gusta mucho esta historia. El señor piensa que es un duende porque es un ser pequeño, arrugado, que parece como un viejito, que esa es la descripción que dan de muchos duendes, pero los duendes no te atacan. Este, uh -huh. en o sea, si sí, sí hacen cosas malas, ¿no? Pues se llevan a los niños, pero, pero en este caso, o sea, ya que te ataque, que, que pueda lograr hacer esto de de tratar de quitarle la vida a otra persona. Me parece que eso no es pero para nada un duende. Creo que es otro tipo de entidad. Y eh, que además hay otra cosa que es muy este, muy interesante. Mientras lo está ahorcando, está como... Pues obviamente el señor tiene muchísimo miedo, está en shock, está perdiendo el, el aliento. Y cuando comienza a rezar, que cambia su energía. Digamos que como que acepta que ya pues ahí se va a quedar y acepta esto, deja de tener miedo y se empieza a encomendar a Dios, es cuando el ser lo suelta. Es lo que, lo que les comentaba. Este tipo de seres se alimentan de las emociones negativas que tenemos. Entonces,
0: claro. Así es.
3: Mientras fíjate tenía que, miedo, alimentándose.
0: Fíjate, Fepo, claro. no sé si tú estás familiarizado con esta historia, y creo que la conté en algún episodio, pero en la casa de mi abuela uh -huh. hay varias historias con un duende uno que se le, se le apareció a una tía mía otro que se le apareció a mi hermana y a mí y otro a una prima mía y ella, ella invitó a una de sus compañeritas a, a dormir a casa de, de, de la abuelita uh -huh. y la compañerita muy feliz sí, claro, voy a ir a dormir, no sé qué entonces llegó la noche y mi prima se mete al baño y hace cuenta que es una casa que tiene antes de llegar a las recámaras hay un un cuadro grande, como un lobby, como un hall grande, y entonces están las recámaras. Y ah. entonces este pues la amiguita se quedó en ese lobby, ahí esperando a que mi prima fuera al baño. Y de repente mi prima tuvo que salir al baño corriendo porque nada más empezó a escuchar. Pero unos gritos horribles, ¿no? Entonces sale mi prima, sale mi abuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le preguntan a la niña. La niña no dejaba llorar y decía, por favor háblenle a mis papás que pasen por mí, háblenle a mis papás que pasen por mí, yo no me puedo quedar aquí a dormir, no me puedo quedar aquí. Ya que se fue tranquilizando un poco la niña y obviamente sí le hablaron a los papás para que fueran por ella. En lo que Ajá. llegaron por ella, ella dijo que había visto un troll. O sea, que oh. había visto un ser chiquito, o sea, de un tamaño pequeño, con, dice que con los pelos así parados, una nariz muy larga y unos ojos hundidos así horrendo y que nada más se le quedaba viendo y hacía así la carita y ella estaba, o sea, estaba aterrada. Claro. Y cuando le contamos a mi tía la apariencia de ese troll porque la historia que nos pasó a nosotras, a mi hermana y a mí, no nosotros no alcanzamos a verla, gracias a Dios, ¿eh? No alcanzamos a verle las facciones porque a nosotros nos pasó de noche. Y cuando ocurrió y prendimos la luz, la esta cosa se fue. Pero mi tía, la otra tía que lo vio como 25 años antes, cuando le contaron le contamos la historia, esa tía dijo, así se veía idéntico el que yo vi en, 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 la, en la historia que a ella le pasó. ¿no? Entonces, es muy fuerte porque también eso me hace cuestionar, bueno, viven a destiempo, tienen otra temporalidad, envejecen, no, ya son así. ¿Qué onda con ese lado? ¿Tú qué sabes?
3: Es que, el, o sea, a veces hay, hay historias en las que sí se parecen, eh, digamos, estos personajes entre historia y historia, ¿no? Por eso los podemos oh. llamar Troll, Duende, Aluche, etcétera. Pero me parece que no tienen una, una forma física y más bien están siendo representados como, como algo que a ellos les funcione. Eh, literalmente como en la película de, de Monsters Inc. Que, uh -huh. este, que cambiaba de colores... Y entra, entonces asustaba no y si no funcionaba cambiaba otro color, otro color hasta que eh, asustaba a los niños hay una historia que, que me contaron y por eso comento esto habían visto unos duendes eh, en una casa de, de la abuela de, del chico que me manda la historia esto ocurre cuando él tenía 10 años y su hermano tenía 6 pero su hermano dejó de hablar más o menos dos años por el susto de lo que había pasado, los papás wow. ¿Cómo encerrados a todos los niños en la casa, en un pueblo, en Veracruz. Y dejaron a todos los niños, que eran varios, o sea, ellos, los primos, las primas, etcétera Los dejaron en la casa mientras ellos iban a la feria del pueblo. en Literal, así, dijeron, no, va, no pasa nada, es el pueblo, ustedes se quedan aquí, son un montón de niños, no, la abran, no le vayan a abrir la puerta a nadie. Entonces, se pusieron a jugar y las niñas, eh, que había ahí una chica más grande, como de catorce, en, ellos se quedaron dentro del este de la, de, la, de la casa y a ellos los mandaron como que al patio en la parte de atrás entonces empezaron así como que a molestarlas porque querían entrar a la casa y ellas ya en el enfado de que les estaban pegando en las, en las ventanas y todo abrieron la puerta, los dejaron pasar y ellas se salieron en el momento en el que ellas se salen de la casa la puerta se cierra súper fuerte la de atrás y entonces ellas empiezan a tocar, hey, ábranos la puerta. Y dicen que podían empujar la puerta como si no tuviera seguro, pero había como una fuerza que la volvía a detener. Y de repente todos los niños empezaron a gritar porque dicen que de abajo de la mesa del comedor empezaron a salir unos seres, pero no eran más o menos como, como esto de los duendes. Eran chiquitos, pero dice que había unas cosas rarísimas porque unos de ellos tenían la mitad del cuerpo más grande que la otra. O sea, un brazo era pequeño y el otro brazo era muy grande. Unos tenían la nariz muy grande, como lo que comentabas, Ajá. Eh, y otros tenían como que la cabeza plana. Estaban horribles. O sea, dice que eran unas cosas así horribles y lo que hacían es que, o sea, no los atacaban de, de arañarlos o algo así, pero los jalaban, se les paraban. Y los asustaban. El, los asustaban. Y los niños, los más chicos... Estaban eh, gritando, llorando, etcétera. Y de repente eh, empezaron a, a, pues, a tratar de abrir la puerta mientras los, las niñas trataban también de abrir la puerta. Y uno de ellos, que era eh, este chico que me manda la historia, dice que abrazó a su hermano porque lo vio, que ya estaba como privado, o sea, que ya no podía llorar oh, más. Lo abrazó y escuchó que mientras ellas gritaban, como que los, los adultos que ya venían de regreso, escucharon todo el alboroto y empezaron a correr. Cuando llegaron los adultos, los seres se metieron abajo de la de la mesa y como si desaparecieran ahí y las puertas se abrieron. Entonces sí. pues, una historia que quedó marcada, digamos, en la familia, porque la vivieron muchos niños, pero algunos de ellos sí tuvieron secuelas psicológicas con el tiempo. Creo que el hermano no habló dos años. O sea, hubo muchas cosas que pasaron a partir de eso. La familia ya no quería regresar a la casa de la abuela, etcétera, no por estos seres. Pero me dice que no todos eran iguales. O sea, estaban como como deformes, como si estuvieran tratando de imitar a un ser humano, pero Ajá. mal, mal hecho. O Esa es lo que mm. es que como mal,
2: como mal dibujado, como mal realizado, como mal logrado.
3: Exactamente. Por eso creo que no tienen una, una apariencia física más bien toman una apariencia física que a lo mejor tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de ellos. Entonces, al ser muchos niños, pues hay muchas ideas que se que se están este, eh, mezclando y claro. por eso se quedan así. Creo claro. que eso puede ser. ¡Guau! Qué, wow, ¡Qué fuerte! Oye,
2: ¿y tú crees que los duendes o los chaneques o si bien hemos escuchado mucho que por lo menos en, el, en México... Se encuentran en poblados, muy en el suroeste del país, bueno, principalmente, no muy, sino principalmente. Pero siempre oigo que son poblados, que son pueblitos, que son casitas, que son chozas. Eh, hay también presencia de ellos en las ciudades. Por ejemplo, hay mucha gente que nos está escuchando en las ciudades. Yo, bueno, tanto Marta como yo, y no sé si tú también, Fepo, pues vivimos en una ciudad. O sea, o solamente son como de pueblos, de bosques y cercanías, selvas.
3: Están muy, muy, muy este, apegados a la naturaleza. Eso es definitivo. Yo, por ejemplo, en México he conocido algunas historias de duendes, pero no son tan asombrosas como las que ocurren en ciudades que están más, digamos, cercanas a, a poblados, al mar, etc. Este, me, me cuentan un montón de cosas. Me acaban de contar de Chile, que estaba eh, su gato, una persona que vive en, en ciudad, pero está pegadito al mar y las casas tienen como unas patitas para que queden en, en, en recto, digamos, horizontales, pero el piso está de lado porque está el mar pasando por debajo de, de esta parte de las casas. Entonces él en la noche escuchaba a su gato, sale por el gato y vio que el gato estaba en la parte de abajo y como que estaba tratando de tocar algo, ¿no? Había como una, un animal ahí. Entonces él empezó a llamar al gato y le decía bichito, 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 bichito. Así les, les dicen a los gatos en, en uh -huh. Chile para que se acerquen, ¿no? Como el pss, pss, pero ahí es bichito, bichito, bichito. Y de repente el gato ya llegó con él y él trataba de ver qué era eso que estaba allá y, en, y mientras veía el, lo que sea que estaba allá abajo de su casa, de repente eso que estaba allá abajo de su casa le empezó a hacer a él bichito, bichito, bichito,
0: bichito. ¡No ¡Oh! manches! ¡No manches! ¡No, no, no, no no, Ay, no! no mames!
3: Y salió corriendo con su gato, ¿no? pero o sea sí llega a ciudades pero las que están como más pegadas a la naturaleza
2: wow oye no. está está buena esa a ver tengo aquí otra historia mm. que también está interesante y dice eh, escribo desde Guadalajara mi nombre es Catalina Ruiz y quisiera compartir una historia que me traumatizó me traumatizó de por vida hace aproximadamente cinco años tuve complicaciones respiratorias graves Llegué a un punto en la que una noche, de repente, me resultó casi imposible respirar con normalidad. Mi pulso comenzó a descender y mi madre, aterrada, llamó a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, diagnosticaron una inflamación pulmonar y consideraron vital mi traslado a un hospital para recibir atención urgente. Así fue como llegué a un hospital privado en mi localidad. Era un centro médico con una atención bastante buena. Después de que me diagnosticaron, tuvieron que intubarme para restablecer mi capacidad respiratoria. Me asignaron la habitación 316, donde compartí espacio con una mujer de edad avanzada que estaba en estado de agonía debido a los estragos de la edad. Compartimos tres noches en esa habitación y cada noche en, su, en sus momentos de agitación repetía una y otra vez el nombre de Raquel.
1: Regresa La Taquilla con René Franco, tu boleto de entrada, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los espectáculos. Escucha el podcast de La Taquilla en Spotify o donde quiera que escuches podcast. De lunes a viernes a partir del 11 de marzo. En horario nocturno, La Taquilla. Internet, ya estamos aquí.
2: La enfermera encargada me contó que Raquel era su hija. Según me dijeron, la había dejado en el hospital proporcionando una tarjeta de crédito para los gastos necesarios y después no volvieron a verla más. En la tercera y última noche, la paciente sufrió un paro cardíaco. Más de tres médicos y dos enfermeras acudieron rápidamente para intentar reanimarla, pero sus esfuerzos resultaron en vano. A las 2.40 de la madrugada, Doña Teresita falleció, los médicos dieron aviso a sus superiores y retiraron su cuerpo de la habitación. Esa noche en particular, mi recuperación ya estaba en un 90% y los dispositivos y tubos que me ayudaron a respirar habían sido ya retirados. Sin embargo, pasé el resto de la madrugada sumamente intranquila debido a la impresión que me causó la partida solitaria de Doña Teresita. Al día siguiente, con más fuerza, me permitieron levantarme y caminar sola hasta el baño, Salí de la habitación y fue en ese momento cuando ocurrió lo peor que he experimentado en mi vida. Al girar en uno de los pasillos, choqué bruscamente con un enfermero que empujaba una camilla con un cuerpo cubierto con una manta blanca hasta la cabeza. El impacto fue fuerte y el enfermero mm -hmm. giró bruscamente la camilla con la intención de causar el menor daño posible, haciendo que el cuerpo que transportaba cayera al suelo. En un Ay, intento Dios. inútil por ayudar... Sujeté el riel de la camilla Y en ese preciso instante Una mano gélida se aferró a mi muñeca Claramente escuché un murmullo Que me decía, Raquel Mi sorpresa fue abrumadora Cuando la manta cayó al suelo Revelando el cuerpo sin vida De Doña Teresita Quien estaba siendo trasladada al anfiteatro Para su preparación El enfermero también vio con claridad cómo la mano de la mujer agarraba mi muñeca Y no me soltaba En ese momento me desmayé No mames y solo recobré la conciencia cuando me encontraba nuevamente en mi cama. Esa historia me llena de inmenso miedo, pero también una profunda tristeza por doña Teresa que murió sola, aunque yo fui la última persona que volvió a tocar. Está oh, wow. muy fuerte. ¡Wow! Está muy wow. fuerte, muy, muy fuerte, porque este, y con este asunto de los cuerpos ya muertos... Eh, hay ciertos reflejos, hay ciertos asuntos y yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que se dedica a embalsamar cuerpos y que se dedica todo el tiempo a coser, a cuidar y los cuerpos que están muy lastimados con un accidente y a prepararlos para que los puedan ver en un velatorio y me contaba digo, es un señor de que lleva 40 años haciendo esto que había veces que está preparando el cuerpo y que escucha a, a la persona fallecida, a la persona que le está hablando al oído. No me dejes así. Quítame eso. No, que no vean eso mis familiares. Volteame, por favor. No quiero que me vean así. Y que lo esté escuchando Oye, y sintiendo.
0: Pero Oy. escucha la voz tal cual. O, sí, que o escucho, es una no, voz interna Que escucha una
2: voz interna de él, pero dice que, que es clarísimo, que no le ha pasado muchas veces, que no es algo que pase siempre, pero que es muy claro cuando el alma de una persona... Sobre todo cuando es un accidente, dicen que los llevan inmediatamente al anfiteatro, bueno, a estos lugares, sí, y que sí. en ese momento, dice, imagínate tú la cantidad de energía y de almas desprendidas que hay en este lugar. Si bien muchos se van sin decir nada, hay otros que me están diciendo cosas y que noto que me está hablando la persona. Vos Escucho a un niño, escucho a un adulto, escucho tal, pero dentro de mi cabeza. Y, dice, y yo le pregunté, ¿y escuchas esas voces en los sueños, en las noches, en el día, en algún día caminando por la calle? Me dice, no, jamás, solo en el anfiteatro, cuando estoy trabajando ahí. Y me dice cosas y me han dicho cosas. Que tiene que ver con la familia que luego yo pregunto y me doy cuenta que es real, que no había manera, pero ya no les digo porque siento que los asustaría, que los lastimaría más, pero que hace cosa que dice, no sé, por decirles algo, este ese yo siempre les dije que ese, de que ese coche rojo me iba a matar, les dije que no me lo regalaran. Y entonces Oye. él les pregunta, oiga, y, y sé que murió en un, fallece, en un accidente. ¿Fue un automóvil? Sí. Este, ¿De qué color es el automóvil? Rojo. Y dice, ya pero ya no les dice es nada es. porque dice, estaba, sí, me claro. está hablando el cuerpo que estoy cuidando. Y no me el le digo, no te da miedo. Me dice, no, porque de alguna manera yo los estoy cuidando. Yo, yo estoy dando los últimos toques en esas puntadas, quizá en Uf. una cara que se abrió completa y los estoy ayudando. Pero el alma me está hablando a mí. O sea, o el ente, o no sé cómo llamarlo. ¿Me explicó?
0: Oye, Jordi, yo te conté la vez que estaba en, en la Roma Norte. ¿Cómo se llama esta plaza donde está la estatua del David?
2: Ah, este, eh, la plaza el río de, de, el río de Río de Janeiro,
0: Janeiro, ¿no? Ajá. Y estábamos sentados, Luis y yo, y de repente se me, se me acercó una señora a la banquita y me dijo, ay, Marta, qué bueno que te encuentro, porque quiero contarte que yo estoy este, siendo víctima de posesiones. Y me, pero se veía ella pálida, hasta Luis me dijo, está enferma como Luis todavía no entiende tanto español entiende bastante, pero pues, pues sí. hay cosas que no se veía ojerosa pero mala señora, y entonces este dijo, es que yo sé que tú y Jordi hablan mucho de eso, entonces no sé si podrías, este no, o sea pues de alguna manera ustedes dos ayudarme, y yo por dentro decía, ¿cómo la podríamos ayudar? o sea, entonces lo que yo hice fue la direccioné con un sacerdote porque recordé que Samudio nos dice que los sacerdotes católicos saben cómo hacer exorcismos y, y que son los únicos que pueden sacar este tipo de, de, de demonios y así, pero estaba la señora con una energía tan baja y tan, 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 o sea, se veía demacrada. Entonces, ya que se fue, me dijo Luis que no había entendido nada porque luego se acercó después. Me dice Luis: Oye, esa señora no me dio, no me dio una vibra. Este, vente, vámonos a caminar a otro lado. Y le digo: no manches lo que me acaba de decir la señora te voy a contar qué me acaba de decir, ¿no? Y a lo mejor por eso a ti no te doy buena vibra. Qué cañón, ¿no?
2: Qué fuerte. Sí, la gente... Pues el asunto de, los, de la gente poseída es algo muy serio, ¿no? A tal grado que, ya lo hemos comentado aquí, el mismo Vaticano eh, tiene su red de sacerdotes exorcistas. O sea, es algo extremadamente serio, donde después de ya descalificar que pueda ser un problema psicológico o un problema mental... Eh, un problema físico inclusive, llegan a decir, a ver, esta persona está poseída por el mal o por un ente que, que está dentro de su cuerpo y por eso está actuando, haciendo, o la gente que empieza a hablar en otro idioma, la gente que empieza a gritar uh -huh. eh, en, en lenguas muertas y que además los checan y dicen es real, o sea, ¿cómo es posible? O, o niños, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que este niño pueda hacer esta voz tan ronca y tan profunda y que no, que no tiene nada que ver con su voz? O sea, Sí son cosas muy serias y cosas muy complicadas que creo que, que vale la pena investigar, escuchar, leer y saber. Y, y si, si eres una persona miedosa, pues no acercarte a esto. Pero si eres una persona curiosa, pues seguramente vas a encontrar muchas más cosas. Tenemos un episodio muy bueno de un este exorcista... Eh, que hicimos, que está aquí. A ver si lo podemos poner, mi querido este, Armando, en la descripción para que la gente se pueda ir. Y si no, búsquenlo en el canal. En el canal pongan el exorcista eh, de todo mucho y les va a salir inmediatamente y lo van a poder ver y, y checar para que puedan estar ahí, ahí pendientes. no este Pues bueno, creo que eso nos está acabando el tiempo, mi querida Martita. ¿Neta? Que tan ¿Te tener...
3: rápido?
2: Sí, caray, no. sí. sí. Sí, 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 sí. Tenemos que... Hay una este historia rapidísima episodio. que puedo contar. Ah, pero claro, si claro, no... cuéntala, claro, cuéntala, cuéntala. Ok,
0: ahí va, rápidamente. Te escribo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Ricardo Hernández y me gustaría compartir contigo una historia que me ocurrió cuando era niño. Espero que encuentres interesante este relato. En aquel entonces tenía 10 años. Ese día transcurría con total tranquilidad. Me encontraba en un parque cercano a mi casa jugando con mis amigos. En un momento de mala decisión, me subí a la resbaladilla y me aventuré a deslizarme de pie, rápidamente descendiendo hacia abajo. Mi caída se detuvo abruptamente al chocar mi cabeza contra una roca. Como puedes imaginar, mi cabeza comenzó a sangrar muchísimo. Algunos vecinos llamaron a una ambulancia y alertaron a mi madre. Rápidamente fui trasladado al Hospital Infantil Pediátrico de San Simón, ubicado frente a Tlatelolco. El diagnóstico fue claro. Una herida profunda en la cabeza Inmediatamente recibí puntos de sutura Y los médicos recomendaron a mi madre Que pasara al menos una noche internado Para asegurarse de que no hubiera complicaciones Así que fui Asignado a una habitación Donde había otros niños Cada uno con diferentes problemas de salud Dado que mi lesión no era grave Mi madre decidió dejarme solo por un rato Ya que necesitaba regresar a casa Para atender a mis hermanos No podía dormir debido a que mi cabeza Aún me dolía y punzaba en ese momento, ya era bastante noche y uno de los niños de las camas vecinas se levantó y se acercó a mí. Se presentó como chuchín y explicó que estaba en el hospital debido a que su casa se había incendiado. Pude notar que en su cabeza y cara llevaba una malla que cubría su rostro, y debajo de esta malla habían vendajes. Tuvimos una pequeña conversación y de una bolsita de su pijama sacó un pequeño auto de color rojo. Me pidió que si se quedaba dormido le podía eh, le podía entregar este auto a su mamá yo acepté asegurándole que estaría atento ya que yo tampoco podía conciliar el sueño luego chuchín se alejó y se subió a su cama en medio de la oscuridad a pesar de mis intentos el sueño finalmente me venció al día siguiente encontré a mi madre durmiendo en un sillón a mi lado en mi mano sostenía el carrito rojo de chuchín me sentí terrible al darme cuenta de que no había cumplido mi promesa de estar alerta para entregar el juguete a su mamá. Finalmente, me dieron el alta y mi madre se preparaba para llevarme a casa. Afuera, en la sala de espera, ella me sentó en una banca mientras completaba el papeleo de salida. A mi lado, una mujer lloraba desconsoladamente. Giró lentamente su cabeza y notó que sostenía el carrito rojo en mi mano. Visiblemente alterada me preguntó ¿Quién me había dado ese juguete? Le conté la historia y entre sollozos Se arrodilló en el suelo llorando a gritos Mi madre se acercó para ayudarla Y la mujer le explicó Que ese carrito pertenecía a su hijo Quien había fallecido Debido a quemaduras de tercer grado Y no había sobrevivido a la cirugía ¡Oh! Nunca llegó a una habitación en el hospital Su lucha por sobrevivir no tuvo un final feliz Murió en el intento de los médicos por salvarlo. ¡Mira, ¡Ay, no, no juegues! ¡No manches! No, o sea,
2: lo no,
1: que él vio no. fue
0: la aparición del niño.
2: Exacto, como, y el, como tipo sexto sí, sentido.
0: Claro, y el niño sí físicamente le entregó el juguete.
2: No, 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 está muy cañón. ¡Wow!
3: ¿Saben qué? Son, Yo tengo una... Esa, esa historia... Es que ya, ya, la, la, ya la había escuchado, o sea, ya, la, ya la había leído cuando, cuando la mandaron. Eh, yo tengo una relación como muy rara con esa historia porque hace mucho tiempo, mí, es, es una historia que he estado contando aquí en, en el podcast a cada rato, apareció un carrito en una casa donde yo vivía totalmente solo, debajo de un mueble que yo había llevado, yo lo había puesto, y ese carrito de vez en cuando lo llevan lo traen se lo llevan lo traen pero desaparecen ya me dijeron que si son duendes que si es fantasmas etcétera pero por ahí me dijeron que era, era el carrito de un niño de hecho lo tengo yo aquí atrás ahora eh, son como las cositas que que me va regalando y ese carrito lo tengo ahí especialmente pusimos todo esto para que ese carrito estuviera digamos visible para todas las personas que llegaran y desde que leí cómo escuché, crees sí de verdad solo que este es verde oh.
2: pero claro. ese carro o sea ese carro apareció en tu casa donde tú pusiste un mueble, el cual, el cual nunca nadie entró, nunca entró un niño, nunca en el momento. Y tú viste que cuando pusiste el mueble no había nada.
3: Así es. Lo que pasa es que yo me cambié de casa, me fui a vivir solo, pero totalmente solo, nada más con mi perrita. Y eh, pedí una camioneta prestada y literalmente yo hice mi mudanza. O sea, okay. no tengo este tipo de cosas. Entonces, tiempo después, donde no hay niños, o sea, solamente estaba yo, digamos como adulto la persona que iba a ser el que hacer me lo puso sobre la mesa y me dijo ¿está tu carrito? y le dije ¿y esto qué es? y me dijo pues estaba bajo el sillón y le dije no imposible porque ese sillón yo lo compré y eh, ese sillón yo lo muevo para, para barrer, esto no debiera estar en mi casa y a partir de eso este carrito ha aparecido y desaparecido de la oficina, de mi casa y ya bueno ahora lo tenemos aquí para que siempre esté como que a la vista de todos, por eso cuando leí claro, esto claro, porque de, no desaparezca, sí, claro Ajá. y cuando leí lo de Chuchín me pareció como súper impresionante, ¿no? Muy significativo el hecho de que también, porque qué es lo que le puede importar a un niño, ¿no? Claro, su
2: juguete,
1: su
3: juguete. Oh, está,
2: oh. fuertísimo, está fuertísimo, wow. fíjate, hoy nos clavamos más con historias de gente en hospitales, niños, o sea, bueno, un poco de todo, pero, pero sí hay muchas energías ahí, creo que tendríamos que seguir trabajando sobre eso. Este sí. y seguir platicando. Gracias, Fepo. Gracias, como siempre. Gracias, por un excelente pero... episodio. Un Gracias, excelente, usted. excelente episodio. ¿Dónde podemos Buenísimo. seguir escuchando este podcast paranormal? ¿Cómo podemos suscribirnos? ¿Qué hay? ¿Cómo nos acercamos? Porque... De, digo, mucha gente ya sigue a Fepo, pero tienen que, si no lo siguen, tienen que estar cerca porque, porque verdaderamente, si les gusta lo por paranormal, semana a
3: semana, día tras día, Fepo está haciendo contenido y eso es fantástico. Muchas, muchas gracias. Primero que nada, les quiero agradecer ahí a todos los muchólogos y muchólogas que también, así como comentaban al principio, me ha pasado muchísimo de llegar a algún lugar y me dicen, este Fepo, ¿cómo estás? Me pasó llegando ahora aquí al aeropuerto dos chicas. Me dijeron, eh, nosotros empezamos a escuchar en, en de todo un mucho. Ahí te conocimos y, y bueno, te empezamos a ah, seguir. Nos, los agradezco mucho. Eh, nos pueden, nos pueden, este, bueno, me pueden seguir a través de básicamente todas las redes sociales. YouTube, principalmente Spotify, Facebook este y más que estamos como Podcast Paranormal y la página de internet podcastparanormal.com.
2: Perfecto, pues bueno, ahí está. Gracias, muchas gracias, Fepo. Gracias, Martita, muchas gracias.
0: Gracias, Jordi. Aquí estoy haciendo un videíto para las redes sociales para enseñarles que estamos grabando. Saludos
2: a todos, estamos saludos. grabando programas no especiales.
0: Porque, oye, no escuchan porque estoy en los audífonos, pero Jordi dice saludos a todos y estamos con <risa> Un abrazo.
2: Perfecto, gracias oye, a todos. ¡Qué todos, padre! Amigos.
0: Saludos muy especiales a Noemí Zamudio, a María Isabel Sarmiento, a Cristian Palacios, a so Fia Gallago Gallegos Luz Mora,
2: sí, Luz Helena Mora, Guadalupe Márquez, Maritza Naranjo, gracias y recuerden nuestro contacto, contacto de todo un mucho, arroba Nuestras redes sociales, síganos, nos encanta, ahí estamos poniendo pues extractos de todas estas entrevistas, de estos podcasts, de todas estas este, pláticas, es arroba de todo guión bajo un mucho, arroba de todo guión bajo un mucho, nos va a encantar que estén ahí pendientes. Gracias, gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio que está a un clic de distancia. Bye,
0: Bye, nos vemos. Bye. Bye.